0: Estudiantes Globalizados. Historias en Podcast. Gabriela es una chica como muchas, en una ciudad pequeña como las parejas. Comparte una ambición común, estudiar en Rosario. Lo hizo como tantos otros que vienen de las afueras de la ciudad para adentrarse en la vida universitaria. Decidió estudiar Ciencias de la Educación. Decidió. ¿Decidió ella realmente? Estamos atravesados por muchos factores al momento de emprender un camino u otro. Nuestros intereses, nuestras pasiones.
1: Cuando yo siento que estoy muy atascada, cuando yo siento que ya no puedo más, ahí es tengo el escape. El escape con la pintura.
0: Atravesados por opiniones ajenas, recomendaciones y mandatos.
1: Yo sufrí mucho el hecho de que mis papás me digan, no, no vas a estudiar bellas artes porque te vas a morir de hambre.
0: Esta es una de tantas historias que nos narran un camino personal empapado de tantas dificultades como oportunidades. Después de todo, de los 18 a los 22, ya no somos la misma persona. Nos transformamos, crecemos y equivocándonos aprendemos. Hoy, Gabriela Bravi
1: Ya sabía que las humanidades eran lo mío, pero está este problema de lo que es redituable o no a la hora de elegir lo que vas a hacer para vivir toda tu vida. Entonces, son muchas las preguntas que uno tiene en ese momento. A mí, desde chica, siempre me gustó mucho la literatura, fui muchos años a taller literario y también soy aficionada a la pintura. Ay, ¿Es como hoy? La parte de la pintura eh, es mi vida también. Uh -huh. eh, yo sufrí mucho el hecho de que mis papás me digan no, no vas a estudiar Bellas Artes porque te vas a morir de hambre. Eh, lo sufrí un montón, incluso eh, en el momento estuve de acuerdo, o sea, tenía 18 años y era la palabra de mis padres, pero hoy en día, cada vez que voy a un lugar, una casa artística o cada vez que pinto, siento realmente que es algo que me encanta, no lo dejé de hacer. Yo pinto desde los 9 o 10 años, y la verdad que pinto con óleo, con acrílico, hago retratos, cada vez tengo menos tiempo, pero fue una enseñanza de vida, porque si yo tuviera un hijo que me diría lo mismo, la verdad que, obvio, uno tiene que considerar después el panorama laboral y todo, pero abandonar lo que a uno le gusta hacer no se lo aconsejaría a nadie.
0: Como les decía, Gabriela está por terminar la carrera de Ciencias de la Educación. Mientras escribe su tesina de grado sobre las prácticas de enseñanza de la escritura académica, también la investiga con una beca en el Instituto IRISE. Eso es hoy, pero los primeros años no fueron tan sencillos.
1: La fui descubriendo con los años a la carrera. En principio fue como mandarse y me tiré a la pileta, digamos, un piletazo, a ver si me gustaba, si no.
0: ¿Y esos primeros años cómo fueron?
1: Esos primeros años... Fueron muy difíciles porque vivía sola en un departamento eh, muy chico. A mi mamá también se le complicaba para pagarlo. Tenía muchas preocupaciones además de la facultad. Pero la verdad que conocí muchos compañeros. En primer año hacemos primer año PAC, que está filosofía, letras, muchos compañeros, muchos amigos. Y para mí era ir a la facultad de la mañana, estar distendida y llegar a la noche estar sola, tener miedo, eh, yo vengo de un pueblo donde el concepto de inseguridad no existe, entonces también era un poco la sugestión, la sugestión por parte de mi familia, de encerrarme a la noche, y la verdad que no fue un proceso de lo que se dice fácil, pero yo creo que a la vez eso es un aprendizaje, que por ahí la gente de pueblo, si no, no se tira ese piletazo a veces no tenés oportunidades de, de conseguirlo de otra manera. Eh, la gente de pueblo y la gente en general, digamos.
0: Y a, acá en la universidad, ¿qué es lo que más valorás, que aprendiste más allá de los conceptos académicos que cada disciplina tiene? Sí.
1: Creo también que el proceso universitario es sumamente subjetivo y tiene que ver mucho con... ¿Qué personas encuentro a uno a lo largo de la carrera? Porque para mí, eh, las amigas que me hice en la facultad, los compañeros, fueron una pieza fundamental, no solo en la vida académica, sino también para adaptarme a la ciudad, para no sentirme tan sola. Y por otra parte, eh, algunos profesores, como por ejemplo mi directora de tesis, me fue involucrando, mmm, Existen muchas becas en la universidad, existen becas de intercambio, becas de investigación... ...que los alumnos, los estudiantes, si no tenemos a alguien que nos involucre en ese mundo... ...es como un submundo paralelo, pienso yo, y lo veo con, conmigo, que elegí ese camino... ...y ese submundo lo descubrí a partir de cuarto año recién, y es un mundo paralelo... ...entonces la importancia de tener a alguien como un tutor pedagógico, un profesor importante que se interese en el estudiante y que le muestre todas las oportunidades que efectivamente la Universidad Nacional te da. Todos son instancias de aprendizaje que, a mi parecer, están un poco dejadas al, a lo individual, a lo que ese sujeto puede hacer en su recorrido. Entonces, por ahí hacen falta más instancias de acompañamiento. Eh, lo que uno se lleva es eso al final de todo, el acompañamiento las herramientas que se te cruzaron en el camino y lo que vos pudiste hacer con esas herramientas. Eso es lo que te va formando, primero como profesional y fundamentalmente como persona. Porque quienes estudiamos ciencias humanas, eh, está certificado que no hay una sola forma de ver el mundo. Y lo que más me llevo eh, de mi paso por la facultad es esto, de cuestionarme realmente qué estoy pensando hoy, qué voy a pensar mañana. Y no quedarme con un solo punto de vista, eh, tener esta actitud crítica, esta posibilidad de rever todo lo que nosotros creemos, tenemos instalado, eh, eso es lo que, la actitud que me parece que un estudiante universitario debe tener, sea de humanidades, sea de cualquier tipo de profesión.
0: El historiador y profesor de literatura inglesa Paul Fussell dijo una vez que lo conmovedor o irónico de dejar atrás la juventud está implícito en cada uno de los momentos gozosos al viajar. Uno sabe que la primera alegría jamás será recobrada y el viajero sabio aprende a no repetir sus éxitos, sino a ir tras nuevos lugares todo el tiempo. ¿Y ahora estás por viajar?
1: Y ahora estoy por viajar, sí. Es el... Calabria, en, en Italia, en, Italia, en Italia. Al, sur de Italia. al sur de Italia es un convenio directo en donde te homologan los títulos o sea yo hago el último año de su carrera y me dan el título de magistratura que corresponde a cinco años, o sea es un título importante uh -huh. eh, con un año nada más te lo homologan y después vengo acá y también me recibo acá tendría los dos títulos en un año eh, es una oportunidad excelente a nivel de formación sí, sí
0: ¿Alguna vez viajaste?
1: A Europa no. Ah. Y, pero creo que también es esta actitud que te decía al principio. Cuando yo vine acá, por más de que no sea Italia, que no sea cruzando el charco, es la misma actitud de gente que no conocés, lugar que no conocés, idioma. Y la verdad es que no sé cómo me va a ir, pero me gusta ponerme a mí misma en un desafío, en ese desafío también personal. Creo que... En los trabajos académicos, en escribir una tesina, por ejemplo, hay muchos momentos que no nos gustan, momentos que creemos que no podemos más, eh, como estudiantes también. Pero después cuando lo lográs, cuando te recibís, cuando llegás, yo creo que la primera satisfacción es personal.
0: Pero, 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 vayamos un segundo al pasado. Gabriela nació en Las Parejas, a 100 kilómetros de Rosario. Vivía con sus padres y sus hermanos, pero había alguien especial que la acompañaba y que creía en ella.
1: Considero que mi formación en, en el pueblo estuvo atravesada por muchas cosas que también puedo pensar que fueron suerte, como la oportunidad de criarme con mi abuela.
0: Siempre hay una influencia que nos moldea hacia cierto camino.
1: Mi abuela Betty vivía a una al lado de mi casa y ella fue todo para mí, digamos, uh -huh. eh, a nivel, siempre me gustó aprender, siempre fui así de chiquita y por ahí ese aprendizaje, mi papá trabajaba todo el día, mi mamá ama de casa también, tengo hermanos aprendió a tocar el piano, escribía, hacía poesía y cuando fue más grande todo eso me lo transmitió a mí mi abuela me enseñó a leer a los cinco años, siempre todo el tiempo con ella eh, hacíamos poesía, cortábamos letras, dibujábamos como, como digamos, una maestra particular, pero para la vida. Gran parte de lo que soy ahora a nivel académico, una buena estudiante y todo eso creo que tiene que ver con la formación que obtuve de ella de niña y también por la escuela pública, porque la verdad las Olimpiadas de Historia, Libros gratis que teníamos un montón y leer de ahí. Eh, la verdad que no es por ponerme en determinado lugar. Pero si alguien hubiera nacido en el pueblo que nací yo o en la casa que nací yo, como que es muy impensado. Incluso por ahí la gente de mi pueblo me mira con un poco de reojo. Como que es muy impensado que después te vayas a Europa o trabajes en investigación que muchas veces no se sabe qué es. Uh -huh. Pero... Eso es lo lindo también de la educación que uno puede recibir y cómo la educación te cambia la vida. No digo la educación estrictamente escolar, la educación que tenés en todos lados, de un familiar, de una mirada, de que crean que vos podés, de que de chico te aliente. Todas esas cosas después repercuten en, en lo que uno elige.
0: Nuestra generación convive con algo que nuestros padres no tenían. Redes sociales. Internet abrió tantas puertas como Instagram despertó inseguridades. Vivir con ellas es un aprender constante. A todos nos pasó, nos pasa, como a Agui. ¿Cómo vivís el uso de las redes sociales ahora? El uso de las redes sociales
1: lo viví de forma muy problemática, la verdad. Eh yo a los, En los pueblos se estila esto de, de las elecciones de reinas nacionales y todo eso ah. Y en un momento el club de mi pueblo me postuló Yo no quería, pero fue un poco en contra de mi voluntad Y salí elegida reina nacional, después otra vez Me fui metiendo a los 17 años, siendo yo muy chica En un mundo bastante insano a lo que no estoy diciendo que todas las chicas que lo hacen sean sano, no. Uh -huh. No, porque sé que hay chicas que le gustan y me parece genial, yo digo mi experiencia. Sí, para vos, mi experiencia fue un poco insano, fue un poco de todo el tiempo creer que estoy siendo mirada, manifestar en las redes una persona que no soy, que me dé vergüenza de pronto leer o hacer un montón de cosas que me gustaban hacer porque yo tenía que bailar, salir o ser determinado tipo de persona que se muestra por ahí en las redes y que realmente uno no lo es y si a vos no te gusta estar, un si vos preferís estar en tu casa antes de que salir un boliche y tenés 18 años, está bien es este, este mandato a veces los mandatos nos hacen sentir como que si no hacemos algo estamos perdiendo el tiempo perdiendo la juventud realmente no, realmente la juventud la puedes aprovechar para muchas otras cosas y lo que te guste va a estar bien ¿Te gusta hacer música? Está bien. ¿Te gusta quedarte viendo una película? Está bien. Entonces las redes me influían mucho en la imagen que yo quería mostrar y pensaba que esa imagen estaba introyectada en mí, que todo el tiempo alguien estaba mirándome. Tenía que estar perfecta las 24 horas Si comía algo, le tenía que sacar una foto. Si te lo pones a pensar es hasta algo maniático, es algo que no nos hace bien. Creo que no es... Mi postura es que hay que utilizar las redes La red la red que yo más uso es Twitter uh -huh. Es a, para estar informado Para chatear con tus amigos Pero no que la red te use a vos Por más que suene cliché sí. O sea, no es que Que voy a estar haciendo algo Pensando en la foto que voy a sacar Dale. Entonces poder haber hecho eso, ese cambio Me parece fundamental Porque vivo mucho más tranquila Y también con una filosofía respecto a lo
0: que estoy haciendo. ¿Qué le, qué le dirías a, a la vida hace cinco años?
1: Aunque no lo creas, es algo que. un ejercicio que lo he pensado. No sí te creo, lo no creo <risas> posible. Eh, y le diría realmente que, que viva un poco más el hoy. Es lo que yo le diría, mirás no es que elegir una cosa significa renunciar a otra no renuncies a vos misma por tener un objetivo eh, seguir siendo vos misma con lo que te gusta que, que así vas a salir adelante y sobre todo, así vas a ser feliz Relájate un poco nadie te está mirando uh, todo el tiempo Claro.
0: esto fue Estudiantes Globalizados podés encontrarnos en ebooks y spotify Muchas gracias por escuchar. Me parece que estamos, me gusta mucho la entrevista. A mí también.